0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av allt åt alla Malmö.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Radio åt alla- Uh, det här är inte ett avsnitt som är en del av någon serie utan ett fristående avsnitt utifrån en bok som vi har läst. Uh, den handlar om begreppen glädje eller lycka och heter Radical Happiness, Moments of Collective Joy som är skriven av Lynn Segal. Med mig idag har jag Alva. Hallå! Och Martin. Hej, hej! Och jag heter Hector. Hej, Hector. Hej, Martin, då får du börja med att berätta lite vad, det, vad är det här för bok egentligen och varför
2: har vi läst den? Ja, det är en bok som har kommit ut ganska nyligen, om det var förra året eller för, förra året, det vet jag faktiskt inte. Men jag upptäckte den, eller vi upptäckte den när vi lyssnade på ACID Kommunism FM som några medier har, där de har en programserie där de just utforskar lite av de här teman, alltså om hur glädje och lycka kan vara en del av en politisk kraft. De pratar exempelvis om begrepp som the weird left, alltså den konstiga vänsten, om man direkt översätter det. Lite felaktigt kanske. Men. Och där är just det här konstiga annorlunda en viktig del av den politiska praktiken. Så det var kul att läsa en bok som var som handlar om det här. Men också att eh, ofta när jag håller på med politik så kan man känna att det, att det är lite glädjedödande helt enkelt. Alltså man går på något tråkigt möte och sen gör man en tråkig grej för att man känner plikt för att göra det. Så jag tänker, den här boken kan vara, tänkte jag när jag läste den i alla fall, vi kanske kommer in på vad vi tycker om den sen, men <laughs> att det kunde vara en, ett sätt att hitta inspiration att göra politik på ett annat mm. sätt.
1: Och vi ska börja lite bara och gå igenom vad boken handlar, om den är inte men heller, inte jättekort liksom ganska lång och belyser en, ganska, en rad olika teman. och man kan säga att den börjar med att belysa samtiden på något sätt och hur begreppet glädje ser ut i ska man säga, den samtida kapitalistiska samhällsmodellen. Och vad kan vi säga med det? Vad vill hon få sagt?
0: Alltså hennes första kapitel heter ju What's wrong with happiness? Så det handlar ju mycket om någon slags kritik av eh, individualiserad lycka, men också... Hon pratar ganska mycket om eh, sorg och eh, förlust och sånt har privatiserats. Privatiserat lidande, skriver hon mer. Jag tänker att det handlar mycket om den här individuella strävan efter sin egna lycka. Mm. Alltså att göra en karriär, eh, göra en klassresa, göra en bostadskarriär. Och eh, när man misslyckas med det så har man bara sig själv att skylla. Mm. Och eh, man, är också, man känner sig ensam. Mm. i det mm. misslyckandet.
1: Precis, det är liksom att de har apropå bokens undertids antikollektiv glädje mm. eller vad man kan säga och även kanske då den, den liksom antikollektiva sorgen eller
2: lidandet. Precis, för man tar ju upp den här kom inte ihåg ifall i början av boken någonstans i boken tar ju upp den här paradoxen också med att just att samhället eller att det är väldigt mycket yta också att vi ska liksom, eh, visa upp ett lyckligt ja, mm. ett glatt ja sådär men samtidigt som mår vi väldigt, väldigt dåligt. Mm. Och att den paradoxen liksom fångar hon i det här kapitlet man sett och, mm. och kritiserar.
0: Ja, precis. Och sen en grej som jag tyckte: som jag relaterade mycket till var här kravet att vara lycklig och positiv på jobbet. Mm. Typ, jag har jobbat mycket inom service och så. Mm. Um, och att hon pekar på det Den kontrasten. Mellan att liksom tänka positivt hela tiden och sen kanske ha jävligt jobbiga arbetsvillkor mm. och tråkigt arbete och så. Mm.
2: Det känns som det ett ganska klassiskt är ändå sociologiskt tema. Oj, nu ballar, ballar ur, men just Det här med emotionellt arbete, mm. att man är ytan och sen gråter man bakom scenen, där stage-kontoret mm. mm. ja, men precis. Just det. Uh, ja precis, och jag tänker att den här boken på, på många sätt
1: liksom belyser många sådana mm. uh, ska man säga, uh, klassiska sociologiska span. Vi kan komma in lite på det mer djupt sen också. Vad jag tänker också som tas upp mycket är ju ska man säga, patologiseringen av att inte vara glad. Eller så att inte känna den här glädjen över som man kan då. Eller man blir. Uh, ledsen. Då. de pratar mycket så om. om uh, Diagnost alltså, tilltagande diagnostisering av, av psykisk ohälsa eh, en, en tilltagande förskrivning av antidepressiva läkemedel exempelvis som jag också tänker är en
2: sån del av hela den här liksom, industrin av att människor ska vara glada Precis, att det blir en dubbelhet där, att man, man, får in, man kan inte visa riktig glädje som inte passar in i mallen för vad, vad riktig glädje är Alltså, typ, Jag köpte en ny bostadsrätt. Mm. <laughs> wow. wow Så. Men, men samtidigt får man inte heller visa upp sin sorg. Eller man får inte vara, of, man får inte vara felbar, liksom, tänker jag. Är lite,
0: jag... Precis. Eh. Hon, kallar, eh, hon pratar om eh, The Cult of Compulsory Happiness. Alltså. Mm. Eh, hjälp mig, vad betyder compulsory?
2: Samtida. Är det? Nej. Nej.
0: Eh, alltså tvångs... Tvång, alltså, äh, obligatorisk att, eller ja. vad man ska
2: säga Tvångs... Eh,
1: ja.
0: Precis, men jag läste någon, någon, Det var någon psykologi Eller ja, Någon artikel om psykologi Och att det liksom, typ, är skadligt Att tänka för positivt För att det liksom, är så jävla långt Ifrån verkligheten Eller verkligheten är inte... Är ja men den, den är liksom inte bara positiv Och det är också dåligt att tänka jag bara negativt, mm, för det är inte bara negativt men liksom den här tvångsmässiga eh, positiva tänkandet. Jag, jag tycker hon tar upp det en del också och att det är ganska eh, jobbigt. Hon beskriver också att eh, Amazon, eller folk som jobbar på Amazon lager har upp, beskrivit sitt arbete som en soul-crushing experience. <laughs> och det är också så här <laughs> relaterbart. Ja verkligen. Verkligen. ja,
2: verkligen. Det är väldigt många jobb man har känt när man har cyklat dit och så i det bränt mm. så känner man, fan hoppas att det är mitt jobb som brinner. <laughs>
0: Eller typ hoppas jag blir påkörd på <laughs>
2: Men sen på Instagram så lägger man upp en bild när man är glad. Mm. Eller lägger upp en bild på fredag när man har så unnat sig ja, take, take. Away från någon. Men, men nu när vi är inne på det så känns det som att det är en ganska så här bärande tema. alltså att Det kanske inte är så mycket poängen just med glädje. Glädyttringen utan med den riktiga känslan. Mm. Att det är med det som är en poäng. Alltså att man, man, man tillåts inte sig själv att visa den, riktiga, käns den riktiga känslan. När precis. Hennes. att
1: utloppet för den här äkta, mer äkta,
2: genuina glädjen
1: det finns ingen inget utrymme för det. Eh, som du sa innan också det här med att säga, det, det är inte socialt tillåtet utan det är socialt tillåtet att vara glad för att man har köpt en dyr ny, ny jacka typ på, på internet eller köpt en bostadsrätt men det är inte liksom tillåtet att ja, uppleva de här Så säga, vi kan komma in på det mer också vad hon tänker är de här liksom gemensamma eller liksom hur det uttrycks men också, ju såklart, kretsar kring den här frågan. Ju är ju också så med en med arbetarna som, som får sina själar krossade på jobbet. Att man individualiserar alla lösningar. Alltså lösningen är snarare. Eh, att man, blir, att man som individ blir liksom stämplad av vården som, som misslyckad eller sjuk snarare än att det liksom man är på en arbetsplats som är sjuk i ett större system som är sjukt eller, eller den typen av. Så. Mm. Precis.
0: Att det liksom är kanske kollektiva problem individuell syn på problemen. Mm. Alltså för att jag tänker att många nog tänker att det är de själva som har misslyckats. Om man typ mm. inte. Tjäna tillräckligt mycket pengar då får man skilja sig själv. Eller de mycket om det. Mm. Man tror att det liksom ligger på eh, en själv mm. för ens ekonomiska liksom, misslyckanden. Mm. Eller vad man ska kalla det.
2: Men tänk att det, är, det tänket också är ganska um, djupt rotat igen. Mm. För om man Vär tänker väl. på folk som man känner eller har känt och så kan man ju alltid en svag stund när man tänker vad fan, ser upp dig själv nu? Känslan, men det är, är klart att den känslan...
1: Alltså eller den, det trycket som finns från samhället ja. internaliseras ju såklart ja, i oss också, tänker jag. Ja. Uh, och
2: men Det är ganska så, intressant just ja, att, man, ja, att man verkligen inte vill tänka det men man kan liksom inte låta bli för att man är så fullpumpad med, med den ideologin att man ska vara sin egen lyckas med. Mm. Om man inte är det, ja men då får medicin för det. Mm. Och så är det bra sen.
1: Mm. Hon tar ju också upp hon tar upp de här... som liksom, grejerna kring ens hennes finansiella situation, eh, bostadsituation. Men hon tar också upp i ett av de tidigare kapitlen liksom en ganska grund när man tänker kring lycka och kanske hur lycka portr porträtteras i populärkultur och så vidare. Så tar hon ju upp det här begreppet i kontrast till kärleksrelationer eller liksom mm. relationer. Hon kretsar mycket kring, kring både vänskapsrelationer men tar ju också specifikt upp kärleksrelationer och hur den här glädjeindustrin som hon väljer att kalla det påverkar
2: våra kärleksrelationer. Och vad, vad skriver hon om det? Att där också är det ju en, en industri som byggs upp kring det perfekta relationen och ett ständigt strävande efter relationen. Men man hon kommer ju från en feministisk bakgrund så hon har också varit med i en rörelse eller andra vagens feminism tror jag det eh, Som också problematiserade den eh, kärnfamiljen men också var Väldigt mycket så sexuell frigörelse och så och upptäckt också en baksmällan som det innebar Att försöka göra det här i ett patriarkalt samhälle mm. Men eh, eh, då, då är det också att va, så hennes frågeställning är ju mer Vad är då kärlek egentligen liksom Är kärlek någonting Man vinner genom en ständig kamp För att hitta den perfekta partnern Eller är det något helt annat mm. eh, och, och det hänger ihop ganska mycket vi kommer ju snart komma in på glädjen, hoppas jag. För nu vi ja, de mörka hörnen i världen. Men du kan komma in på glädjen när du vill, tänker jag.
0: <laughs> Men hon har ju, hennes tredje kapitel heter ju Where is Joy? Och då tycker jag att hon letar efter glädje lite. Hon pratar mm. mycket om karnevaler och lite så här kulturvetenskaplig mm. syn. Jag tycker att hon har liksom, eller överlag i boken är det väldigt många olika exempel från alltså många olika perspektiv. Um.
2: Det känns som att det är också lite bokens tyngd, alltså att den blir tung att läsa för att det är, det är lite aparta citat här och där mm. och sen kastar hon in en dikt kanske mm. och så eh, går det hon hade kanske kännat på att inte börja påvisa att hon är så himla, himla, himla himla påläst.
1: <går> tänker jag, jag tänker också att det är svårt om man har levt ett sånt liv som hon ja, har levt. Och hon, hon är 76 idag. <går> ja. Så då kan jag också fatta att ja, man verkligen. bara så vill få in alla sina härliga referenser ja. och erfarenheter.
2: Men det med karnevalen är ju intressant som ett mm. uttryck av den kollektiva glädjen. Mm. För det, det här är också... Uh, Men om vi pausar bara, Vad är när du säger karneval, vad innebär karneval? Det här bygger på att man i studier egentligen av den medeltida kulturen, så hittar man ett moment i den här feudala världen då, där kungen hade den absoluta makten och var den absoluta suveränen under Gud, så fanns det ett ögonblick när allting vändes på ända. Och det var kanivalen. Det var liksom ett ut... Då fick narren klutset till kung, liksom män hade kvinnor kvinnokläder på sig. Det var helt crazy. Sådär. <laughs> eh, och... I den här stunden så skapades ju någonting helt annat. Det vände liksom hela ordningen upp och ner. Och jag tycker att man gör en viktig poäng. För det, det finns ju också en tendens att, inom vissa strömningar inom vänstern att romantisera karnevalen också. Men det är ju också en plats där det händer mycket skit. Liksom för att det är ett undantagstillstånd. Mm. Men i det här undantagstillståndet när samhällets normer, regler och så och är upplösta så finns det en annan typ av glädje. En riktig glädje där man inte längre är styrd av Regler och förordningar och den ordningen. Och det är väl det som är den karnevaliska glädjen. Liksom. Mm.
0: Skulle man kunna kalla typ första maj för en karneval?
2: Om första maj blir ett stort, stor fest där alla får göra vad
1: de vill. Precis,
0: vissa, för vissa
2: första majfiran. Så det är mera,
0: Det ska vara mer urflippat? Ja, ah, Kanske inte jag. så ordnat?
1: Nej, tänker jag. Att jag tänker kanske mer så första maj i Berlin. Kanske ja. eller i alla fall i vissa tidigare år. har Och det är också ganska
2: ritualiserat. Så det... Nu för tiden, ja. ja. Men, mm. Precis, men att det, det är någonting som uppstår då i det här. Och det tycker jag är ett tema hon återkommer till. att Det är ganska så mörk bild tycker jag hon lägger mm. fram av världen. Mm. Det är mycket kärleken idag, vad är den ens? Det var bara en strävan efter att hitta en ny partner. Mm. Lycka, det är bara... Att visa upp en plastig fasad. Man får inte visa sina riktiga känslor. Men samtidigt då så pekar man ju på de här tillfällena där vi kan känna en kollektiv glädje. Mm. Och där är ju där är en sak. Men jag tror en viktig poäng i, i det är också att man hittar i de här alternativa sätten att göra saker på. Att det är där som man finner en annan typ av lycka just för att det är då. Liksom upplöser för en stund eller för en period eh, samhällets normala mm. eh, normer. Men när du pratar om de tillfällena, vad
1: skulle det vara för, för exempel? Hon, hon
2: tar upp till exempel husokvaktioner mm. i England, hon tar upp olika typer av protester. Hon är väldigt så reclaim the street och så var väldigt stora saker för henne. Men det är också så det är ganska fint att se, tänka sig att hon sitter hemma och så kommer det upp att det är en gigantisk walk i världen och hon bara, wow. Hon var väldigt positiv till stadsdagen, exakt i ja, Aten också. Det är ett, uh, free shop och så. Ja, mm. <laughs> Men att det finns, och hon erkänner såklart att det alltid finns en begränsning. Alltså, mm. Det är just ett, betonar det att ett ögonblick av kollektiv glädje. Så ögonblicket har ju slut Precis. Men att i ögonblicket Omformas ju också vår, vår, vår syn kanske på oss själva Och på andra mm. på sätt.
0: Att, att hon förklarar Den här kollektiva känslan Av glädje som någonting Som transformerar Gruppen och individen mm. Mm. I hur, hur man tittar på världen Och vad som är möjligt Precis mm.
2: Och det är därför också varje gång ett eller det som vi det som man kan se när man går in i en, i en grej hon tar upp till exempel Occupy Wall Street eller de här torgprotesterna så leder ju inte de till världskommunism liksom. men det ögonblicket gör ju att de deltagarna, det är svårt att liksom ta bort den erfarenheten från de deltagarna mm. sen när de går tillbaka in i samhället utan den underströmmen finns ju kvar
0: Precis mm. Men jag tycker hon, hon tar upp väldigt många historiska händelser, um, så det kan nästan bli lite mycket. <clears throat> mm. Jag minst upp inte riktigt vad det har varit, men <laughs> <laughs> alltså medan jag har läst har jag ändå känt lite um, koppling till så här, ja, men feministisk praktik i historien och så. Och att så här, det är lätt att tänka att det ska bli värd. Kommunism eh, direkt och ingenting annat duger. Men jag känner mig bara så himla glad att folk har gjort saker ändå. För att annars hade jag typ varit någons äg och del nu. Eller så här: ja, Det kan bli verkligen. att man kan säga ja, men jag vet inte. Vara lite negativ. Men att många människor har eh, gjort saker som de vill göra, som de tror är bra eh, i historien, gör ju att vi ändå har kommit framåt. Liksom. Mm. Det, det var bara en känsla som jag fick medan jag läste boken.
2: Men, verkligen. Och det, det gör ju väldigt snyggt på det sättet. Eftersom det är det här när hon tar upp om. I slutet när hon går igenom liksom välfärdsstatens nedgång och hur, ja, och hur välfärdsstaten kanske inte var det, mest, det bästa sättet så hon tar upp liksom att det var mycket rasism fortfarande i det fordistiska eller fabriksproduktionen som mm. välfärdsstaten byggde på fanns det fortfarande väldigt patriarkala strukturer kvar och byggde på det mångt och mycket men det skapade ett, liksom ett, ett underlag för att det skapade möjlighet för många att hitta en riktig glädje och så mm. Och jag tycker hon gör det bra. Alltså hon, eh, hon hittar hela tiden tillbaka till. Ah ja, nu nu lever vi. vi har ju Boris Johnson här. De, de vann det här valet, eller eh, Trump har makten i USA, eller vad nu kan vara. Mm. Men samtidigt hittar hon hela tiden. Ah, men det finns ju den här free shoppen, mm. och där, där händer det. Där transformeras människor in till något annat. Och det är väldigt fint tycker jag. Det är, det är inspirerande att ha den inställningen. Mm, verkligen.
1: Och något som man väldigt mycket själv knyter an till. typ mm. i Hur ska man säga, dem som trots att som du sa i början att många kanske, mycket av ens politiska praktik är ganska ett harvande som inte alltid kanske är så, så lustfyllt men man kan också komma tillbaka till de momenten när det verkligen har varit det. Alltså, på ett mm. sätt som kanske man inte, i alla fall har jättemånga så liknande erfarenheter av i andra delar av livet. typ.
2: Nej. Men jag tycker också att hon har en fin viadilös, via, lös, via <laughs> bara name drop av olika män här. men de, de, just när de tar upp vad glädje är så tycker jag det är en fin sån beskrivning, jag tror det var att riktig glädje var att man fick makten över sina möjligheter mm. medan sadness är att man inte känner den makten och det kunde jag verkligen relatera till att, att man, man har finningen glädje att till jobbet för man är tvingad att gå till jobbet man finner en glädje i de stunderna när man känner att man inte har de här tvången. Att man helt plötsligt har sin, mm. sin egen eh, tid att disponera över. Och, och då känns ju allting, då blir allting bara möjligt helt plötsligt på ett väldigt häftigt sätt.
0: Absolut. Och jag tycker hon också beskriver lycka som alltså strävan efter någonting som man vill. Och att den alltså, och göra någonting som man känner är meningsfullt. Och det kan man ju göra om man tänker individuellt. Eh, men den kollektiva strävan blir liksom multiplicerad när man är en stor grupp på något sätt. Eller så hon prata om att det är som att när man känner någonting tillsammans med andra så känns det liksom starkare. Typ.
1: Verkligen att det förstärks väldigt mycket. Och jag tänker att det inte nödvändigtvis behöver vara så att alla ska vara super superextroverta och gilla att vara ute och hänga med varandra utan det är mer... Nej men verkligen som du säger att mer att vara en del av någonting. Inte nödvändigtvis att man är... Ska man säga. Eller lite svårt att förklara, men mm. om ni förstår den också så skillnaden.
0: Precis, man behöver inte vara typ i en folkmassa och eh, hoppa runt och skrika typ, för att, men att man ändå. Är,
1: nej, men, precis, men att man på något sätt ändå är en del av något större typ också. En känsla av men också så att kunna ha möjlighet att förändra någonting, vara en del av en process där man själv har ens egna behov eller, mm. jag vet inte, eller hon använder liksom begreppen som mm. begär och så ja. också mm. i boken och att det får Få ta plats. Mm.
2: Men Jag tycker att man borde, man borde ta lite lärdom av just den delen av 70-talet och 80- och 90-talet och idag kanske. Men det är just den här, alltså förstå begränsningen, alternativ livsstil men också se... Det är just på det här sättet att det är en transformativ praktik. Alltså att när man mobiliserar mot ett kolkraftverk så visst, vi kanske stoppar kolkraftverket. Men samtidigt så, om vi inte gör det så är det jättetråkigt och så. Men samtidigt har ju tusentals människor deltagit i en massaktion. Eh, funnit liksom nya typ, fysiska begränsningar för sin kropp eller nya möj fysiska möjligheter i sin kropp. Lär känna folk, varit med om något stort. Mm. Och jag tror att man ska komma tillbaka till att förstå det viktiga i det och vad mm. den gemenskapen faktiskt är värd mm. i förlängningen.
0: Man kan liksom inte anlörna något. Nej, Så man <laughs> kan <Exakt. lärt. laughs> inte Upplevelsen är kvar. Och jag tänker att det kan påverka ens framtida, mm. vad man gör i framtiden.
1: Mm, verkligen.
0: Men hon pratar lite om, eller hon har ett kapitel i. Slutet, typ, som heter Inventing Utopias där hon pratar om utopier. Jag tyckte det var kul att läsa om olika gamla utopier och sånt. Och mm. deras brister och så. Men också typ, hon beskriver någon slags ny syn på utopier idag som inte sam liksom en samhällsform som kan genomföras utan mer typ en dröm som man kan mm. sträva emot mm. och att det kan ha en funktion att kunna drömma annars är det ingen idé att liksom gå framåt.
2: Nej, men jag, tycker, jag tycker också en typ en viktig grej där med poängen att kunna drömma eller så här, vikten mm. av att det var väldigt bra. För med att i början där så var det någon så här: det man kallar utopistiska socialister i början av 1900-talet eller 1800-talet i England, som var så: Vi flyttar ut på landet, vi skapar drömsamhället här. Mm. Och de fick ju väldigt mycket stryk på foten sen när alla Marx-killar kom i form av Karl Marx och hans polare. Och då var det så att man dödade lite idén om att man kunde drömma om ett annat samhälle, utan det var liksom kritiken mot. Det som var var det väsentliga vad som kommer skall det, det kan vi ta då. Jaha, mm. de här kvin, kvinnofrågan, ja, men det löser sig efter revolutionen. Men alltså, <laughs> de utopiska här socialisterna var ju mer så vi har det här problemet, vi, vi löser det här och nu. Mm. Eh, och sen har det säkert massa det sen det ju fel och brister och så där. kanske underskattar det kapitalismens logik och bla bla bla, men jag tycker ändå det var att det är något fint i det Att våga, att våga tänka sig något annat det är helt, jag, När jag läste det så satt jag och försökte tänka På något annat mm. Och det är helt omöjligt mm. Hur gör man det ens?
0: Ja, det, det är typ min enda flick. Hela på att säga Eller jag tänker att det är som Att komma på någon fiktion Eller så mm. Att man bara hittar på något Typ. Ja, precis. <laughs>
2: jag, men jag, jag fastnar alltid så att okay, vi, man vill inte ha arbete, arbete som någonting som ska finnas. Men hur, hur ska det som måste göras göras? Ja, eller det. Det, hur, hur ska... Och jag tycker man är så låst mm. i att förstå världen på ett annat sätt än hur den är beskaffad. Liksom.
0: Men det är kul. Jag tror att jag markerar det här i min Google-book. <laughs> det är obehagligt ja. att jag läser i Google. Men... I um, alla fall inte Amazon. Nej. Amazon Books. Kindle. Uh, Kindle. Just det, ja, läser i Kindle. Nej, <laughs> fy
2: far,
1: tror det. Uh,
0: men det är bra för det har varit många så här gammeldags brittiska ord som jag inte riktigt har förstått. Och då kan man bara trycka på ordet ah, och det. så kommer det upp en definition. Sponskare av Google Books. <laughs> 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 Precis. Um, så de kan verkligen manipulera mig hur de vill nu. Mm. Men uh, jag hittar inte. Men jag tror att de skriver någonting om att Um, det krävs lite så här Naivitet för att mm. kunna Drömma och mm. tänka På utopier och sånt Och um, Du kanske har läst för mycket
2: <laughs> Det kan vara så Det kan faktiskt uh, vara så
0: För att jag brukar bara tänka så här, ja, men Tänk om alla bara delade lika På det som behövde göras Och sen var man ledig mm. Att det kan vara så ah, typ, ha Ganska ja, enkla förklaringar jo. så
1: men det är väl det, och det kommer väl eller det, den svårigheten att kunna tänka bort om det kommer väl tillbaks till hur begränsad och formad man är av vad samhället säger åt den är möjligt. Mm. Eller så att man har i de tillfällena där kan där, där, där valen uppstå, där på något ja. sätt samtidens regler upplöses, ens ögon och man kan liksom leva några timmar, någon helt annanstans eller så. Och då menar jag inte att vara på typ rave. Men, äh, like rave jag, säga.
2: jag vet inte, jag brukar inte vara på rave. Äh, aldrig på rave. Ähm. Men det så. kan också vara en eh, stor mobilisering till någonting.
1: Till exempel mobilisering. Man pratar väl ibland om typ så typ så gemensamt kolla på sport till exempel mm. ofta i form av, nice. av kanavalen eller så. En, en läck det till exempel och stämningen på en sån där man plötsligt kramar folk man inte känner och man kan skrika till exempel ja. en, ut det man känner. Alltså sådana ja. saker. Mm. Sådana moment finns ju i samhället och som är för jättemånga människor väldigt viktigt också. Jag tänker själva alltså att anledningen till att det heter karneval överhuvudtaget mm. så det finns ju karnevaler liksom. Ja. <laughs> som också är helt upp och ner och vända liksom, ja. till ett sånt. Eller jag var på karnevalen i Köln till exempel som är en vecka mitt i vintern. när en hel miljonstad är ute på gatan, utklädda. Det är ju uppe på näven i vad man annars tänker för koncept. Om men,
2: hon tar upp också det i början där om att man försöker också hitta glädjen i varor. Också en sån klassisk mm. spaning, liksom, men som är, inte för den delen inte sann. Men då tar jag nu också upp London-uploppen 2008 där människor kände kanske kollektiv glädje då, för att de helt plötsligt hade alla de här varorna. Du kunde ta varorna. Kunde ta varorna. Och, men också att de då bara slängde iväg vissa av dem, för de behövde dem inte längre på samma sätt. Liksom. Och att det är också en del av ett, ett karnevaliskt ögonblick mm. där liksom mm. även konsumtionen som är så stark ändå förknippad att det är liksom inte det visar så tydligt att det inte är själva produkten du köper utan det är mer strävan efter produkten du vill ha. Mm. Ja, och själva köpet. Eller <laughs> typ så att sitta och
1: klicka på köp på internet mm. bara, är det som känns bra, inte att få den vara hämtad. hämta den. Kanske vara hämta den på posten, typ. ja, men. men inte att packa upp den åtminstone. Uh, nej, det är ju superspännande att så. Man kan uh, tråna efter en, en, någonting. Och sen så när man går in i en affär så tar man det och slänger <laughs> <laughs> det Väldigt, väldigt roligt.
2: Men jag tycker också, jag vet inte om jag läser det här mellan raderna, men det finns ju också någonting. Hon kommer ju som sagt från den feministiska miljön liksom. Och en, en tänkare inom den. Men det finns också någonting i hennes beskrivning av till exempel då kärlek när hon går igenom. Eh, 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 60-70-talets eh, feministiska revolution och liksom den backlash och sådär. Men också om eh, sexuella rättigheter och sådär. Men också hur kapitalismen hela tiden hinner ikapp med. Mm. Och lyckas liksom inkapsla de här nya vunna kamperna eh, inom livet på något sätt. Att, man liksom, att kvinnor får nu gifta sig med vem man vill. Eller mm. välja partner. Men det gör man om till en vara. Eller mm. eh, liksom man. man riktar in eh, reklamföring mot vissa typer av eh, demografier som är byggd på en sexuell mm. läggning och så alltså det är, jag vet inte vad jag läste det mellan raderna men det var också någonting att det betyder inte att de här kamperna är meningslösa eller dåliga, men att liksom kapitalismen och då tar man också lite bort typ lyckan, glädjen, den riktiga kärleken från, mm. från, mm. från de grupperna liksom, genom att byta om dem till konsumenter eller till En eh, fungerande Precis.
1: individ. Ja, och verkligen hur man kan transformera alltså både grupperna i politiska, men också själva politiska frågan i mm. sig, eller liksom rörelsen mm. på ett mer abstrakt plan, eller kanske så Nej, men det finns ju ingen lycka att ha, alla, ha tillgång till alla låtar som finns på Spotify. När man betalar 100 kronor. Men det finns ingen lycka i. Jag känner ingen lycka när går in för det. Men jag minns när man kunde ladda ner jättemycket låtar så var det en lycka i att kunna det och bara ta allt man ville ha. Ja. Det fanns ju en lycka i det som verkligen. inte finns längre. Eller det finns ingen alltså, så att, och det var ju på något sätt också en kanval. Ja, en, sån, en, en, en riktig internet kanval. Man du kunde på vad man ville från hela världen gratis.
0: Internet finns ju fortfarande. Ja precis men så, men, 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 men så kan, jo det finns fortfarande
1: ja. men så här kaplas också in. Ja, in det, alltså, här, jo, absolut, sätt, ja. det är klart att man kan mm. exakt uppmärksamhet <laughs> fortsatt till men men nu förstår vad jag menar ja, att det det, det kaplas också in och görs till någonting annat och paketeras
2: på ett sätt som också gör det så, så pass lätt för en själva att man också fastnar där. Mm. Men det är som Twitter är som ett exempel att det skapades av sociala rörelser förstås från början och nu ägs det av Multinationella företag liksom. mm. alltså att, att, och, och att hela internet är ju, alltså Det Var ju också i början Något helt annat Där man bara lallade runt Och hittade saker Men nu är man ju väldigt Nu kommer man ju till en punkt Ofta tycker jag När man har gått igenom de här Hemsidorna liksom, som man brukar gå till mm. Eller de sociala medieplattformarna Man brukar vara på eh, Så tar det slut Och det är ju faktiskt så fruktansvärt inkapslat Och så vet man också att tre Instagram, Facebook, Twitter ägs av, eller inte Twitter, Instagram, TikTok är det, <laughs> Facebook <laughs> ägs av samma dessutom. Mm. Liksom, så det är verkligen så att de har dödat glädjen i, i det fria internet på något sätt. Det
0: sociala vi gör på internet är mer kopplat med det sociala vi gör i, utanför internet. Mm. Säga, när man kanske på typ 90-talet eh, hade mera så här, att man var inne i ett forum med ett anonymt användarnamn och så Så har man nu, liksom, man är sin oftast en riktiga person typ på Facebook. Ja. Och man har samma nätverk som man har offline. Men jag tänkte på att vi är liksom sociala, sociala eh, varelser. Och nu går det att tjäna pengar på det. Mm. Eftersom att liksom, vad vi gör på de här apparna och så um, den informationen säljs ju i marknadsföringssyfte. Mm. Och att man verkligen bara har hittat ett sätt att liksom kommodifiera mm kommunikation, mänsklig mm, kommunikation. Ja,
2: ja, verkligen. verkligen. Så är det ju.
1: Det som hade kunnat vara kärnan till den här äkta glädjen ja. har man också lyckats kapla in. Verkligen. Eller liksom så, att göra saker tillsammans med andra. Ja. Mötas.
0: Just det. Ja. Eller man, folk kanske möts liksom och känner glädje uh, online. Såklart. Men no någon tjänar också pengar på ja, det. Uh, och man utsätts samtidigt för mycket reklam och så. Ja. Tänk Tänker att det skulle så ploppa upp reklam framför dig när det går på dejt hela tiden liksom. Och sen <laughs> sen ni tänker ni när det liksom eller typ så här Tinder och att det kommer reklam mellan eh, personerna. Center. Ja men precis att din, dejt, din alltså, jakt så det... efter kärlek ja. där kan de också tjäna pengar av ditt behov liksom.
2: Ja. Ja, begär blir <laughs> ja. blir på något sätt eh, inkapslade eller försöker ja, in inkapsla och
1: dem. styrda. Alltså ja. både inkapslade men också styrda liksom, mm. av liksom alla de här eh, ja.
0: Riktad Super. reklam och ja. sådär.
1: Och alla. Det är en sån digital diskussion här.
2: Google <laughs> ja. tycker det har med det att göra. För jag tycker det är... Ja, men, om man ska säga att hennes sorgsna linje som är det här hur samhället är och hennes mm. glädjelinje tycker jag lite går längs de motsättningarna. Mm. Mm. Alltså att det hela tiden finns tendenser för riktig kollektiv glädje eller riktig glädje eller lycka. Liksom, men att det hela tiden då... Eh, inte hela tiden, men ofta liksom på något sätt eh, inhängnas av kapitalismen eller fångas upp eller görs till en del av, av hur man ska vara som en fungerande samhällsmedborgare. Alltså mm. in, att det är en del av. För när man känner, om man känner riktigt lärdhet så tar man en Instagram-bild och så lägger man upp den mm. och så får man inte så många likes så blir man deprimerad. <laughs> I Korta, <laughs> korta ordalag. Liksom. Jag tycker det ändå är ha ganska mycket med boken att göra på något sätt. Mm.
0: Och, eller Jag lyssnade häromdagen på ett poddavsnitt där. Är ni båda med i det, det gemensamma? Eh, För att till en annan framtid. Eh, jag det? är med där. Ja.
2: Um, Nej, det, kan det vara, kanske är Kalle. man kalla det jag. jag.
0: Eh, men det kan man ju lyssna på om man vill. Eh, liksom Lyssna på en djupare diskussion Om så inringning av ja. det gemensamma Ja, verkligen mm. För jag tyckte att det var, hörde ihop väldigt bra Med den här boken mm. vi, Och i... finns
1: även ett, vi deltar även i det filosofiska rummet På det ja, tema det. Det. Mm. Mm. Om man lyssnar på
2: public service <laughs> Då kan vi lyssna via srse .SR. Slipman till de inhängnade platserna. Ja. Statlig radio. Precis. <laughs> ja,
1: men nu har vi ändå lyckats beta igenom boken. Både den här inledningen med förklaringen av samtiden men också den här eh, uppfyllandet av utopin eller utopin och vägen dit på något sätt. Så mm. vad,
2: vad tänker ni? Vad känner ni att ni tar med er från, från den här läsningen? Jag, det är en, det är ett, jag tror man ska ställa sig frågan innan man går in i politiska kamper och eh, saker man gör politiskt, som jag sa i början med att det känns som ett jobb ibland. Mm. Och försöka fånga det som inte gör det och hitta och också sätta ett större värde på att göra saker på ett annorlunda sätt. Alltså se ett eh, egenvärde i det. Mm att allting, man behöver inte ha en intern struktur som påminner om Socialdemokratiska Arbetspartiets... Upp, upp, eller så man behöver inte institutionalisera allting hela tiden. Men man kan också i det man gör, i praktiken man gör, försöka hela tiden hitta former där man själv och ens vänner och andra känner det liksom roliga och givande och kanske känner mindre plikt. Det är jag här med mig, tror jag. Mm. Fint Tar
1: du med dig någonting Alva?
0: Nej, Nej. <laughs> um, Jag tar med mig Mycket funderingar Typ på så här. Hon, hon pratar ju om så här Radikal lycka Men vad är liksom Nu har vi inte hunnit prata om det Men vad är det, Vad är det radikala i det? Eller kan, kan lycka vara radikal Eller är det mera En bieffekt av att göra något? Som är nice Alltså att den kollektiva strävan eh, Är liksom Arbetet Men sen så är, Får man på köpet kollektiv Sorg, kollektiv Besvikelse, kollektiv lycka
2: Men den radikala Glädje Eller den radikala lyckan glädje, Det är så svårt att säga Jag tycker jag på svenska mm. eh, Men det är väl också Som du sa men också att det är just det här, när man vågar bryta med någonting. Alltså att, att våga vara kollektivt ledsen eller våga visa de delarna av en på ett individuellt sätt. Men också att tillsammans vågar ha ett, ett community så bra ord på engelska. Jag vet inte hur man ska säga på svenska. Eh, gemenskap. Gemenskap, ja. En gemenskap där man liksom är lycklig, Sorsen tillsammans, att det säger ja. ju radikalt ja, i, i förhållande till hur samhället ser ut, precis, tänkte jag
0: när jag läste. Ja, alltså jag tänkte också så och sen så tänkte jag på typ ett rum med så här, en bolagsstyrelse som sitter och bara det är kanske ett vårdföretag som sitter och så här firar att de har lyckats skära ner på vården. Är inte det en kollektiv lycka? Jo. Jag, tänker, jag tänker
1: att kollektiv lycka finns i, i, på olika delar av det politiska spektrat. Jag tänker, jag tänker att de, de känner en kollektiv lycka för, i någon sån radikal variant. Men, men, fast jag,
2: jag tänker ändå att det inte är riktigt kollektiv lycka eller glädje för att kollektiv lycka eller glädje måste på något sätt Eh, ta fasta på det här strävandet Efter liksom mm. brytpunkten Med det som är att det, att det är det som är det viktiga liksom, mm. Tänker jag
0: Kanske att deras kollektiv Är väldigt, väldigt litet också, ah, om, också. om de exploateras Vi många alltså så här, ja. Det är inte jätteradikalt Men liksom Om man kan <laughs> Nej, expandera Ett är så <laughs> radikalt <laughs> mm. Ja men ja, jag tycker ändå att överlag med boken, att jag har um, fått tänka i olika banor och befinna mig på olika platser i historien. och um, Det har varit spännande ändå.
1: Verkligen, det har det.
0: Har du tagit med någonting, Hektor?
1: Ja, men det har jag, eller så som ni säger också. Jag tar med mig den här, alltså. I, i det politiska arbetet på något sätt så, och egenvärdet är det och den stor, väldigt stora funktionen i, som jag också tror verkligen är det som får en att hänga kvar liksom, i det som annars kan kännas tungt och tråkigt Men vi kanske ska avrunda
2: där mm. i fredag eftermiddag Tack så. Tack så ta helg Tack så ta helg och ja. hålla på med individuell glädje
0: precis Det beror på vad
2: du ska göra,
1: Man kan säga det att om man vill läsa den här boken Så finns den att köpa På Verso mm. hemsida. Jag tror att de har Rea i maj mm. det var typ. rea. De har alltid Rea Så man kan köpa e-boken <laughs> för typ 20 spänn kanske. Och ja. den riktiga boken kanske för 80 eller något. Ja. Så gör det Om ni är sugna Eller läs någon annan bok om ni är mer sugna på det <laughs> ja. ja Tack för det då. Hej hej hej